0: La Fundación Voz del Centro presenta a Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro, un programa de servicio público que educa sobre la historia, cultura y sociedad de Puerto Rico y el Caribe.
1: Saludos a todos. El programa de hoy está titulado Nazca, un proyecto multinacional desde Puerto Rico. Este es un programa eh, diferente a los otros que hemos eh, grabado anteriormente eh, porque eh, en este programa yo, aunque soy el que llevo eh, la voz cantante en términos de las preguntas, etcétera, eh, soy protagonista de este proyecto. Este, eh, pero me están acompañando en el día de hoy eh, dos personas que eh, trabajaron conmigo en este proyecto. Eh, uno es José Gilberto Molinari quien fue director creativo de la agencia de publicidad Badillo Compton, Badillo Sachi en Sachi, luego fue director de planificación y luego estuvo en la junta de directores de eh, creativa de Sachi en Sachi a nivel eh, mundial eh, y que es también un reconocido director de teatro, de ópera, dirigido ópera aquí, desde Plácido Domingo hasta otras grandes estrellas. Eh, eh, en el en el caso financiero, tenemos aquí a Luis Antonio Reyes Ramis, quien fue director de finanzas de Telemundo, eh, CPA, eh, y luego dirigió las finanzas en Vadillo, y que fue uno de los arquitectos, junto con Molinari, en la formación de este proyecto eh, publicitario eh, bajo el nombre de Nazca Sachi Sachi. Eh, quiero mencionar que es importante que entendamos que la publicidad Particularmente en, este, en esta época, que estamos hablando finales del siglo XX, eh, cuando eh, toma eh, eh, forma este proyecto. Eh, la publicidad eh, era un, una industria que reclutaba talento creativo importante alrededor del mundo. En la década de los 40, 50, Estados Unidos fue el, el eje del lanzamiento y el desarrollo de la publicidad. Eh, luego en la década del 60, 70... Eh, cogió un auge extraordinario que fue inmortalizado en la serie de televisión Mad Men. Mad Men. Eh, luego, ya para finales del siglo XX, la creatividad en realidad, el centro se mueve a Europa, particularmente a Londres, el festival de Cannes, que es el famoso festival de cine, pues tiene una sección de publicidad y ahí es donde estaban los premios principales. Eh, en el caso de la publicidad mundial, pues como sabemos, el, la mayoría de la, del dinero publicitario es en Estados Unidos, seguido por Europa, Asia y América Latina. Eh, en este programa, uno de los objetivos que yo pretendo es que este modelo, este proyecto sirva de modelo para nuevas industrias en Puerto Rico, eh, particularmente en todas las industrias del ciberespacio, la tecnología, eh, lo que es inteligencia artificial. Eh, que se crean microempresas y que hoy es mucho más fácil que cuando lanzamos este proyecto en Asca, porque se puede importar y exportar talentos más fácilmente sin tener que mover las personas, como era el caso en, en este proyecto. Eh, vemos también que eh, lo más importante es que surja la oportunidad. ¿okay? Y esa oportunidad surgió aquí. Eh, Tony, háblame un poco de, de esto, por qué surge esta oportunidad. En el, esto es en el 1994.
2: Yo, una, de la, una de las grandes preguntas eh, cuando estamos hablando sobre esto es, ¿por qué Nazca? Y yo la moví a ¿por qué Vadillo? Y, y digo esto porque hay una, una circunstancia bien interesante. Vadillo estaba bien posicion, posicionada en Puerto Rico. Ya tenía unos contactos, ya tenía unos socios en Latinoamérica. Pero además de eso, eh, tú Ángel, Estabas en la junta de Sachi, lo cual posiblemente te permitió ver de primera línea lo difícil que era poner un proyecto latinoamericano como un proyecto prioritario dentro de una red como era Sachi en ese momento. Por, por otro lado, nosotros, y digo nosotros porque yo era parte de Vadillo en ese momento, nosotros teníamos el talento. Ya para esa época nosotros tenemos eh, personal de Perú, tenemos personal de Chile y nuestro director creativo era español. Así que ya nosotros estábamos en esa línea. Así que era, fue bien fácil asociar eh, la idea con, con Vadillo. Y el tercer punto, que yo creo que es bien importante, es que no teníamos miedo. O sea, no teníamos miedo a hacer cosas que nadie había hecho. Así que, para, empe es para empezar, ese es, para mí esa es la razón por la cual se crea Nazca. Hay la oportunidad, hay el talento, pero nadie lo está mirando. Nosotros teníamos la oportunidad
3: de hacer eso. Ha había otra oportunidad, sin diferir en tu lista en absoluto, es añadir. Y la oportunidad era, lo que Ángel dijo en la introducción... <coughs> Eh, en Latinoamérica era como un afterthought, era como un exacto. pensamiento último de los gringos. Todas las redes multinacionales tenían, si tenían agencia en los uh -huh. países latinoamericanos, las tenían reportando a Nueva York, a otra cultura eh, diferente a la de ellos, que no los entendía a ellos. exacto Entonces la oportunidad era crear una red que su base, su headquarters, su dirección fuera latinoamericana. Y, la y un poco mirando a Europa, que ya, como
1: dijo Ángel, era el líder del mundo en creatividad, no era
3: Estados Unidos.
1: Quiero mencionar eh, algo que, que no, no, me, no dije al principio del programa, que mi envolvimiento en este proyecto era cuando yo trabajaba en el mundo de la publicidad mucho antes de la creación de La Voz del Centro, mucho antes de mi nueva etapa como historiador, eh, que después fue que me fui a estudiar y después lancé todos los libros, etcétera. Así que en aquel momento, Badillo era la principal agencia de Puerto Rico, una agencia que había fundado Samuel Badillo en el 1944 y que tuvo un éxito extraordinario. Eh, Samuel Badillo vendió la agencia a los americanos, a Compton Advertising, en los 60s. Eh, y nosotros, de hecho, nosotros tres entramos allí ya en esa época, o sea, nosotros somos productos ya de la administración <risa> americana exacto eh, Samuel Vadillo tenía unas grandes relaciones con, con el Partido Popular y con Luis Muñoz Marín, y la agencia siempre estuvo envuelta en las campañas políticas quiero mencionar que cuando yo asumo la presidencia de la agencia, que yo tenía 29 años era en 1980 eh, luego eh, en el 88 es que yo asumo siendo Sachi todavía, no, no existiendo Nazca, la dirección de América Latina. Y sí, ahí sí. es que luego sacamos una sucursal, una, una subsidiaria en México. O Sabadillo abre una subsidiaria en México ya para el 88-89. Esto es antes de este periodo de Nazca. Pero entonces, como dice Molinari, va surgiendo la oportunidad, la oportunidad de que no hay una agencia latinoamericana, no hay una red latinoamericana. En eh, el año 1900, porque el 94, pues Vadillo, como mencioné, estaba envuelto en, en campañas políticas y del gobierno, y en el 92 hay un cambio de gobierno. Así que, y Vadillo decide, la agencia decide no envolverse más ni con gobiernos ni con eh, partidos políticos, y entonces ahí es que nos vamos a este proyecto para hacia Latinoamérica. Quiero mencionar que en aquel tiempo, Sachi en Sachi, que era una agencia extraordinariamente creativa, creativa. Eh, y bien agresiva que había adquirido a Compton, eh, basada en Londres, había conseguido una fama grandísima con la campaña de Margaret Thatcher para el, el, el primer ministro de Gran Bretaña, eh, y ellos estaban pasando por unos problemas económicos, eh, y eso fue algo también que, que motivó a que esto surgiera porque ellos no tenían el dinero para invertir en América Latina y había clientes grandes que estaban buscando una presencia de las agencias multinacionales en América Latina, y de ahí que viene esta oportunidad. Quiero mencionar que ese año, 1994, pues no salieron las cosas como nosotros eh, queríamos, porque surgen dos, dos asuntos. Uno es que la economía de México colapsa, y tiene que Estados Unidos ir a rescatarlo, y la deuda pública de ellos, y, y la rescatan a través de unos bonos que se llaman los Brady Bonds, esto era la administración de Bill Clinton. Así que esa crisis en México conllevó Real, que cayó el, el continente. Famoso tequila Exacto. tequila en todo el continente. Así que era difícil uno levantar dinero para un proyecto en, en América Latina cuando estaba colapsando América Latina. Y para añadir eh, a este problema, los hermanos Sachi, eh, que eran las figuras principales de la firma Sachi en Sachi, fueron despedidos de la compañía por un inversionista de Chicago Así que ahí entró todo un litigio y las primeras portadas de los periódicos. Entonces, cuando uno iba a buscar inversionistas, pues decía, pues está, está loco porque me, eh, Latinoamérica está en decadencia y los dos fundadores están votados. ¿Por qué yo voy a invertir exacto, en esto? Exacto. Así que eso complicó mucho el escenario porque no se pudo levantar el dinero que hacía falta. Pero en este negocio, al igual que cualquier negocio de servicio, el talento es el elemento más importante. Y ahí nosotros pues, buscamos el talento correcto para poder manejar este, este, este proyecto. Eh, quiero mencionar que en términos de América Latina, hay tres países que dominan el continente, que son Brasil, Argentina y México. Es como lo que es en Europa, Alemania, Gran Bretaña y Francia. Ese, esos tres, el equivalente, son estos otros tres países en América Latina. Así que nosotros teníamos que tener una presencia importante allí. Eh, Molly, háblame de Brasil. <risas>
3: Nosotros dimos varios contrapiés en Brasil con agencias que habían escogido precisamente a los gringos y habíamos heredado, asociados, etc. Pero finalmente tuvimos eh, well, la diligencia y la suerte de que tú hiciste el primer contacto con un personaje que se llamó Fabio Fernández, que se llama Fabio Fernández, eh, un pequeño genio de Brasil que estaba loco por fundar su agencia. Exacto. Y la necesidad, se juntó con la necesidad y fundamos FNASCA en Sao Paulo y en menos de dos años... Era la agencia más grande de nuestras redes en Latinoamérica, ¿no? Definitivamente. Si no me equivoco.
1: Definitivamente. Y había había ganado premios en de, de Leones de Oro en Cannes.
3: El señor Fabio Fernández tiene, a la última cuenta que yo miré hace 6, 7 años, no ha ganado mucho desde entonces, tenía 52 premios de Cannes. En aquel entonces tenía menos, tenía 18, 17.
1: Ok. Y estamos hablando de una persona que no tenía 30 años, o sea, 20, no, 28 creo que fue. Y, y, y que resultó después su agencia, Agencia Internacional del Año en Cannes, que eso también es una hazaña que ninguna eh, agencia tan joven había logrado
3: antes. Eso lo hizo a los dos, tres, sí. creo que el tercer año. Uh -huh.
1: Ahora, Brasil es un mercado extremadamente difícil y complicado para todo el mundo, no el mundo de la publicidad. Eh, los mismos clientes siempre han tenido problemas. Eh, es un país inmenso que tiene unos uno problemas grandísimos porque tiene un problema de corrupción grande. Exacto. Tiene, un problema, tiene problemas raciales grandes. Eh, tiene la población negra más grande fuera de África con excepción de Estados Unidos. Eh, y, y tiene unas una complicaciones... Eh, en términos de la clase alta también y había había eh, en el caso de nosotros eh, Tony cuéntanos de, de las experiencias bregando con ellos y de, cómo ellos miraban a los puertorriqueños o a cualquier persona extranjera allí.
2: De, definitivamente eh, como todo al principio nosotros llegamos dando trayendo una gran oportunidad para ellos de crear de hacer cosas nuevas una nueva oportunidad y, es, y, esa, y esa, ese momento, al principio de la relación, fue bien agradable. A medida que ellos fueron creando su propia identidad, creando su propia eh, eh, agencia en términos, en términos de su creatividad y de sus éxitos, esa relación empezó a distanciarse y uno lo notaba cuando hacía las visitas. O sea, la visita era bien formal, nunca fue agresiva, nunca fue eh, nada que uno dijera, aquí pasa algo, pero definitivamente uno notaba que la relación no era la misma. O sea, ya ellos eh, entendían que no nos necesitaban, que no nos necesitaban y, y por lo tanto eh, la relación era distinta. Eso no fue exactamente así en otros países, pero en, en Brasil yo por lo menos lo noté mucho más rápido que
3: en los demás países. No tengo mucha experiencia en Brasil, de hecho, tengo solamente con casas de producción y dos agencias, pero me temo que es frecuente. <risa> Ellos, bendito, y, y parte de la razón es, es la historia. Ellos no se sienten parte de Latinoamérica. Eso es correcto. En absoluto. Eso es correcto. Ellos resienten que Latinoamérica no sabe portugués y ellos tienen que aprender español y inglés también, sí. si es posible. Sí. Eh, así que, y se sienten superior como país, como personas, a la mayoría del resto de Latinoamérica. quizá hay un poquito de respeto para los argentinos, quizás. Eh, así que es eso que tú sentiste... Yo creo que no lo debemos tomar personal. Yo creo que no, 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 no. ocurre frecuentemente en el sí, país.
2: No es personal, pero, pero definitivamente es, existe. Y ahora que tú mencionaste, mencionaste el área de Latinoamérica y que Brasil pues como que no se siente Latinoamérica. Eso es interesante porque Argentina tampoco se siente Latinoamérica. Así que Latinoamérica, como nosotros hablamos normalmente, en realidad... Hay dos o tres países que no se sienten latinoamericanos. Eh, Brasil es un país bien único. En Argentina mira Europa. Entonces, eh, pues la definición de Latinoamérica es bien, bien complicada porque hay los dos grandes que no se sienten latinoamericanos.
1: Pero, Tony, yo le añado a esto México. Oh, porque yo, oh, recuerdo, yo recuerdo una reunión correcto, que yo tuve correcto. con el ministro de turismo de México, eh, y él ve mi tarjeta y ve que, que estoy eh, presidiendo eh, eh, América Latina y me dice, eh, dime una cosa, ¿tú incluyes a México en América Latina? <risa> y yo le dije, pues sí.
2: Está totalmente y entonces correcto.
1: Eh, yo le digo, me dice pues yo creo que me dice él, pues yo creo que eso es incorrecto. Entonces yo le digo, bueno, bueno yo, si nos ponemos técnicos, yo sé que México pertenece a Norteamérica, ¿verdad?, con, con Canadá. Me dijo, no, tampoco. México es un continente. <risa> wow.
3: Miren, no, sin veannos el tema, regresamos a Nazca en dos segundos. La realidad es que dentro de todo esto también fallamos nosotros. Nunca se nos ocurriría pensar que todos los países que hablan inglés del mundo son iguales. Y sin embargo, sí. tendemos a decir que todos los países que hablan español y específicamente. Sean blancos, sean eh, negros, sean indios, sean mezclas, sean lo que sea. No importa su historia, es la misma cosa. Ahí hay un poquito de exageración también.
1: ¿Sí? Ahora, Tony, esto que tú mencionas, de, de esto, y por eso es que hago el paralelo entre ¿Mm -hmm? Brasil, Argentina y México, con eh, Alemania, Gran Bretaña y Francia. Okay. Porque ellos, tú les preguntas, ellos no se llaman, llaman europeos. No. O sea, yo soy british, yo soy Exacto, french, yo no soy este, german. Correcto. O sea, ellos no se ven, porque son grandes, ellos por el tamaño. Uh -huh. Y el equivalente es esta gente, Brasil, es Argentina sí, y México.
2: Eso, es correcto, ¿Sí? eso es correcto.
1: Ahora, nosotros viniendo de Puerto Rico, yo recuerdo que había que, que eh, outsmart them. Eh, y había que bregar con ellos con mucho cuidado. Los otros países eran mucho más llevaderos, como por ejemplo los países centroamericanos, sí. los países como Venezuela, Colombia, Perú, Uruguay. Más afines
2: más afine a, a nosotros.
1: Sí, ¿no? nosotros pues tuvimos operaciones en 20 países de América Latina, o sea, en todos los países, todos los países y el Caribe. Eh, así que el Caribe es distinto, porque ahí tienes también el eh, eh, que se habla inglés, <risa> con excepción de Santo Domingo, el resto del Caribe pues hablaba inglés. Este, eh, Así que habían otras complicaciones más el hecho de que, como éramos parte de una multinacional británica, pues complicaba la situación. Ahora, el nombre de Nazca, eh, Molly, este, ¿de dónde salió el nombre de Nazca? El nombre de
3: Nazca es la idea de una persona. Antonio López, ex director creativo de Vadillo. Él solito en su casa lo encontró, no sé cómo, y trajo el famoso espiral de Nazca, con las palabras Nazca, Sachi, Ansachi", debajo, a una reunión en tu casa, me acuerdo sí. que fue. Todo el mundo tenía ideas. Yo tenía cuatro o cinco apuntadas en un papel, ni me preguntes qué eran. Todo el mundo <risa> cuando vio aquello dijo, ¡Eso Esto es. Esto es,
2: no hay nada más que buscar.
3: <risa>
1: a la tonía. Y, eh. y,
2: y, y añadiéndole lo de la espiral en lugar de la A, porque ya no solamente estás usando el nombre de Nazca con lo que significa el área de Nazca, sino que estás haciendo un brinco a una parte de tecnología que estaba en realidad comenzando.
3: Y me acuerdo que, que, que cometió un error el majo, como le decíamos, porque en aquella reunión dijo, fue el primer anuncio latinoamericano. Eh, no es estrictamente verdad, pero qué linda
1: idea, qué linda idea. <risa> Lo que sucede es que se jugó con la cuestión de que las líneas de Nazca en Perú, Exacto. en Nazca, Perú, eh, él hablaba que era como el primer este billboard, ¿Qué se hizo? Que tú lo veías batrán. desde arriba. Exacto, eh, exacto. Quiero mencionarte que parte de él sacó la, parte de la información de América Latina de un libro que yo circulé que se llamaba El Espejo Enterrado de Carlos Fuentes. Me acuerdo. Que era la historia de América Latina. Este, y él, algo sacó del libro que lo llevó a buscar ese nombre. Que estoy de acuerdo contigo que no hubo discusión. Fue, fue tan
3: acertado el nombre. Que ni los brasileros se quejaron. De hecho, sí. para mi sorpresa, Fabio decidió su nombre, poner la inicial F solamente, solamente. y llamarle a la agencia Nazca. Nazca. Eso es correcto.
2: Así de así de fuerte fue el nombre. Ahora no ha sido el
3: nombre.
1: Molly, eh, eh, vamos a hablar del lanzamiento de Nazca. Ah. ¿Cómo fue que hicimos esto? <risa> que, eh, que fue un proyecto visionario, el lanzamiento per se. Eh, visionario, tan y tan visionario
3: que el día de la presentación esa mañana, a las 6 de la mañana montando el equipo llevábamos trabajando 10 días juntos este director eh, eh, de video y yo eh, se sienta al lado mío y me dice, ¿tú sabes qué? esto nunca se ha hecho en el mundo ¿cómo que nunca se ha hecho en el mundo? Pues mira, yo llevo en la industria muchos años y esto que estamos haciendo nunca se ha hecho en el mundo. Les explico. Nosotros conectamos a los cinco países más importantes, eh, bueno, incluyendo Puerto Rico, seis, incluyendo Nueva York, yeah. seis, seis, incluyendo Nueva York. Conectamos a seis países a través de satélite en aquella época, 1900, tú lo dijiste ahorita, perdón. 94. 94. <ríe> eh, donde en cada país había cámaras. Desde el Club 21. De Nueva York. Desde el Club 21 de Nueva York, que yo protesté, pero está bien, eso es otro cuento para otro día. Eh, que me trajo una complicación, porque el Club 21 en Nueva York, una parte, está en un semisótano, rodeado de edificios todo alrededor y no hay vista de satélite ninguno. Hubo que hacer un relay a otro edificio de Manhattan para de ahí subir la señal al satélite. Pero eso es para otro día el cuento. Eh, en cada país había cámaras, había audio y estaban los clientes y los obviamente empleados de las seis agencias eh, en conexión con Nueva York, viendo todo lo que ocurría en Nueva York y participando... En, y la prensa de cada país, perdón, y la prensa de cada país, y la prensa de Nueva York también, la prensa de advertising de los Estados Unidos, eh, y una sesión de preguntas al final, donde cada país podía hacerle preguntas a Nueva York y recibir las contestaciones. Eh, fue de un éxito increíble. Yo los 10 días que estuve trabajando siempre pensé que no iba a funcionar, y que iba a ser el final de mi carrera, pero funcionó. Porque... No, no
2: solamente eso, sino que, que, que estuvimos estuvimos dispersos. Yo recuerdo, en mi caso personal, yo
3: estaba en México. Ángel mandó a cada ejecutivo clave. O sea,
2: había, o sea, había una representación del grupo de Puerto Rico a cada uno de los países, y, 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 y la función nuestra no solamente era escuchar lo que estaba pasando en Nueva York, sino que después habían preguntas con la prensa, con los clientes, y nosotros teníamos que estar dispuestos a contestar esas preguntas. O sea, el, el proyecto era... Un, sí. un, un proyecto bien interesante.
3: De hecho, el lanzamiento de Nazca no hizo tanta noticia como la forma en que lanzamos Eso lanzar. es correcto. ¿Y esa era la idea? Esa es era la idea
1: porque éramos nadie. Ahora, era altamente arriesgado, como dice Molly, porque esto nunca se había hecho antes. Ahora es muy fácil todo por streaming. Ahora esto es una bobería. Yo con tu
3: celular. lo hace. Pero en aquel
1: tiempo, uno, uno manejar esto desde Nueva York con, y le digo dónde eran las que estaban las conferencias, una era en San Juan, Puerto Rico, otra era en la Ciudad de México, otra era en Caracas, Venezuela. Otra era en Santiago de Chile. Otra en Buenos Aires. Y San Pablo. Y, y, y San Pablo. Y San Pablo. Perú sí.
3: también, yo creo.
1: No, no. no, no Estas no. seis. esas seis. Y la verdad que no fue hasta cuando terminamos <ríe> que dijimos se hizo. <ríe> Exacto. Porque no sabíamos si se iba a poder hacer. Este, y funcionó perfectamente.
3: Perfectamente. Perfectamente. Bien. No
1: hubo sí, un solo sí, glitch. Sí, sí. Definitivamente.
0: Haremos una breve pausa. Pueden enviarnos sus comentarios a través de nuestro portal www.vozdelcentro.org
1: Continuamos con el programa de hoy titulado Nazca, un proyecto multinacional desde Puerto Rico Hoy con nuestros invitados eh, José Gilberto Molinari y Luis Tony Antonio Reyes Ramis eh, quienes fueron altos oficiales, uno en la parte de creativa y de planificación y el otro en la parte financiera y de administrativa de Nazca Sachi en Sachi. Eh, como dije en el segmento anterior, esta, eh, este programa eh, es un programa eh, distinto a los otros, eh, primero porque eh, yo tuve un papel protagónico en este proyecto antes de, de irme a estudiar historia y convertirme en historiador. Eh, y segundo porque eh, la razón por la cual eh, decidí lanzar este, este programa es porque sirve de modelo para nuevas compañías que están surgiendo en Puerto Rico, microempresas, particularmente en el área de tecnología, eh, que hasta cierto punto es más fácil hacer eh, proyectos de índole eh, regional eh, con esta tecnología que cuando nosotros hicimos este proyecto en el 1994. En un mundo de la publicidad que ya no existe, el mundo de la publicidad es otro tipo de negocio al que nosotros estamos eh, operando en esta época. Eh, en el, nos quedamos hablando del lanzamiento de Nazca en eh, una conferencia de prensa simultánea eh, desde la ciudad de Nueva York con seis capitales latinoamericanas, incluyendo Puerto Rico. Eso nunca se había dado en, en ningún tipo de negocio, no en el caso de la publicidad. Y ese fue como una especie de statement de lo que nosotros estábamos haciendo. Eh, también, eh, Molly, háblanos de, de algo que, que también no se había hecho, que hicimos un CD. Sí,
3: nosotros continuamos esa estrategia de, de darnos a, a relucir con la nueva tecnología e hicimos un CD de la red con nuestro trabajo creativo, con los personajes, los ejecutivos importantes de la red y los servicios que íbamos a rendir a nuestros clientes y a nuestros asociados. Eh, tuvo mucho éxito, también fue muy creativo, no fue literalmente el primer CD, pero fue tan y tan original y tan creativo que ganó el primer premio entregado a un CD promocional en el concurso de tecnología San Francisco, no me acuerdo cómo se llamaba el concurso, pero fue
1: pionero también. También se lanzó un portal, eh, uh -huh. Que quiero mencionar que cuando nosotros lanzamos el portal y este CD, Sachi and Sachi, la gran multinacional de Londres, no tenía portal en aquel momento, ni había un CD. Yo recuerdo habérselo llevado a reuniones ellos y ellos, ellos en realidad no sabían. Oh, eso oh, Obviamente todo el mundo tiene ahora ver, portal, etcétera Pero en aquel tiempo fue de avanzada. Y otra vez, esto es un, un ejemplo de cómo uno puede desde uh -huh. Puerto Rico hacer cosas que estén avanzados a lo que estaba pasando en Londres y en Nueva York.
3: Pero no se puede quedar mirando el ombliguito acá en la islita. Hay que mirar un poco más.
1: Y hay que escuchar, porque todo esto
3: no me lo inventé yo ni tú. Lo escuchamos, lo vimos. Exacto. Alguien nos los dijo, alguien nos pidió. Yo me acuerdo cuando tú y yo visitamos PepsiCola, que yo tenía, tú y yo teníamos unas laptops que se le quitaba la tapa y se ponía encima de un overhead y se proyectaba, lo que hoy en día es facilísimo hacer, pero en aquel entonces era casi imposible. Y el señor de PepsiCola, el famoso eh, jefe de publicidad, paró la presentación: Alan Potash. Alan Potash. Y la pregunta que tenía no era sobre la presentación, era sobre la tecnología de la presentación.
1: <risa> eso, eso Hay que
3: arriesgarse de vez en cuando.
1: Eso, eso, es, eso es correcto. Eh, Tony, háblanos un poco también sobre otras complicaciones que surgían particularmente en el área laboral. Que si bien aquí, cuando se, en Puerto Rico se pasó una ley, supuestamente para que tenían demasiado derecho los trabajadores, y yo me reía porque en realidad... Comparado con América Latina o España, Europa, particularmente en España, eh, los trabajadores puertorriqueños no tienen ninguna protección comparado no. con ellos.
2: No, definitivamente definitivamente las leyes laborales son distintas. No, sé, no creo que hayan cambiado mucho ahora mismo. Eh, bien protectoras y especialmente en lugares como Brasil, bien, bien protectoras de, 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 de los empleados. Pero no solamente allá, México era igual, Argentina es igual. Así que eh, con, con todo el con todo que nosotros teníamos o tenemos una, una serie de leyes que había que tener, estar pendiente, lo que nosotros encontramos era bien distinto, definitivamente mucho más, mucho más fuerte desde el punto de vista. Y le daba, y le daba a los empleados, eh, hago referencia a Brasil nuevamente, mucho poder con respecto a la empresa. Así que eran eran todas esas cosas que había que, que, que mantener. Eh, y obviamente las culturas era, eran distintas.
1: Eso, eso también era. Uno, uno de los elementos importantes que nosotros eh, maximizamos fue no solamente eh, compenetrarnos con las distintas eh, culturas latinoamericanas, que como mencionamos son distintas. O sea, Perú es distinto a Colombia, Colombia es distinto a Venezuela sino que no, nos envolvimos en actividades culturales. Eh, yo recuerdo dos de ellas. Uno fue cuando el pintor puertorriqueño Francisco Pancho Rodón eh, pintó el cuadro de Jorge Luis Borges en Buenos Aires. Eh, y luego se llevó el cuadro a enseñar allí. Eh, hicimos una actividad eh, que yo estuve eh, con Pancho eh, en Buenos Aires eh, con distintos artistas, pintores, etcétera. También en México, recuerdo, en una reunión que tuvimos regional, y luego tuvimos una visita y una cena en casa de Dolores Olmedo, que era una casa hermosa. Esta era una mujer que era muy amiga de Diego Rivera y Frida Kahlo. Eh, y ella estaba ya muy enferma eh, y no, no, no pudo salir a recibirnos ni nada. Yo fui a la habitación de ella porque una mutua amiga, que fue la que me conectó con ella, Hizo que yo la conociera y la, la fui a ver allí en su cama, que es una mujer vieja pero elegante todavía. Y era un, una casa llena de cuadros de Diego Rivera y de Frida Kahlo. Yeah. Eh, y entonces eso pues daba un, una, una nota bien, bien buena en términos de una agencia de publicidad que es creativa, porque ahí estaban otros creativos de distintas partes de América Latina que nunca iban a tener oportunidad de ir a casa a Dolores Olmedo, pues tuvieron esa oportunidad. Así que yo creo que eso fue un elemento bien, bien importante. Eh, también, Tony, háblanos de, de lo difícil que era bregar con las burocracias de los países de América Latina, que si bien aquí en Puerto Rico nos quejamos muchísimo, allá es todo todo mucho peor.
2: Definitivo. Eh, y es, y es por, por las leyes que protegen... Eh. No tanto, en el caso específico de Brasil, no tanto quizá cuando nosotros tuvimos, pero experiencias que yo había tenido anteriores, uno no podía llegar a Brasil con equipo porque había que adquirirlo en Brasil. O sea, cosas, cosas tan sencillas como esas. Así que, eh, por lo tanto, había que estar pendiente de, de, de todos esos, esos detalles. Y lo más interesante es que no eran uniformes. O sea, lo que se hacía en Brasil no era exactamente lo que se hacía en Argentina o lo que se hacía en, en, en Venezuela. Por lo tanto, uno de los primeros pasos que uno tenía que, que, que hacer cuando llegaba a cualquiera, a cualquiera de estos países es conseguir un buen abogado. Habían dos cosas, conseguir una buena firma de contadores públicos, nosotros usábamos la que era de, de Puerto Rico, y un buen abogado para poder que, ayu que nos ayudara a manejar y a, y, a, y a poder navegar las distintas regulaciones. Porque no todas
1: eran iguales. Molly, y cuando tú bregabas con los distintos creativos en las reuniones, eh, hablaste de Brasil, Argentina, México, ¿cómo era la experiencia?
3: En realidad, eso de defender la cultura era a diario. Porque las estrategias, especialmente de las grandes multinacionales, vienen del mundo, usualmente del mundo europeo o del mundo norteamericano. Americano. Eh, muchas veces esas estrategias son aplicables y adaptables al país. De hecho, muchos países adolecen de no querer ni intentar, pero otras veces chocan. Uh -huh. Y entonces uno, con los clientes locales, las agencias locales, nunca solo, servía un poco de mediador, con los burócratas eh, mundiales para permitir estrategias locales, culturales, aceptables. Yo me acuerdo de la pelea que yo tuve. Tuve que ir a Japón para que no le llamaran a lo que en Puerto Rico se llama Montero, no le llamaran pajero. Y ustedes dirán, eso es fácil. Tú vas y lo dices, le dices lo que quiere decir pajero. Y, no, 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 no. Me tomó meses. La realidad es que ayudamos mucho, especialmente a las agencias medianas y pequeñas que no tenían voz, ¿verdad? Porque Brasil tenía voz y gritaban ellos solitos. Pero el, las otras agencias, el, eh, yo creo que será por lo menos desde mi departamento, el valor más grande que NASCA brindaba a
1: esta agencia. Hay otro detalle con Miami, <ríe> que es muy interesante, que cuando se lanza esta operación, pues. Casi todas las multinacionales tenían una operación en Miami que coordinaba lo de Latinoamérica. Y entonces eso fue algo bastante innovador y bastante chocante porque uh -huh. eh, la prensa decía, pero y ¿por qué no Miami? ¿Por qué Puerto Rico? ¿Por qué tiene que ser Puerto Rico? Y nosotros lo que decíamos es porque nosotros estamos en un sitio donde hay una operación que funciona. Si bien no tiene los tamaños de Brasil y Argentina y México porque el mercado es más limitado, la fuerza que tenía... Esta operación en Puerto Rico era gigantesca. Así que teníamos una operación y hacía sentido hacerlo desde un país latinoamericano versus una ciudad de los Estados Unidos que se habla español. Cuando y, y, tú tienes y añado,
2: una... y, añado, perdón, y añado a eso lo que mencioné al principio, eh, el estar en Puerto Rico y que él hacer algo con Latinoamérica, lo podíamos hacer si estás en Miami, sigues estando en, en, el, en la metrópoli grande. Así que Latinoamérica sigue siendo un afterthought o un second. Para nosotros esto era lo, lo principal.
3: No fue hasta después de Nazca, y yo creo que Nazca influyó, que estas oficinas regionales de Miami, algunas, se convirtieron en verdaderas agencias. Exacto. No eran agencias, eran sitios de cuenta donde vivían ejecutivos de cuenta que atendían a los clientes norteamericanos para que no tuvieran que ir a Brasil, a Argentina, tan frecuentemente. En la medida en que tú creas una verdadera agencia con personas de hemisferio derecho, hemisferio izquierdo, con contabilidad gritándote por los costos, con creativo empujando para el otro lado porque la idea es lo que vale, etc. Hasta que tú no tienes eso, lo que tienes es una oficina, una oficina de cuido, de ven, lleva, trae. Una verdadera agencia es otra cosa. Y Nazca tenía una verdadera agencia pujante ganadora de premios en San Juan. Con personalidad propia. ¿Me entiendes? Las otras tenían una oficinita con cuatro gatos en Miami. Después, ocho, diez, doce años después, yo creo que estas agencias aprendieron su lección, y John Rubican y uh -huh. una serie de ellas abrieron agencias reales para atender clientes hispanos y latinoamericanos.
1: Quiero mencionar también que este proyecto que se lanza en el 94 no recibió ninguna ayuda del gobierno de Puerto Rico, porque en el 1992 había salido electo eh, Pedro Rosselló y, eh, y en el 1993 empezó una investigación sobre las campañas, etcétera, lo cual nos, nos causó este, eh, unos cuantos este, dolores de cabeza, pero sin embargo nunca pudieron encontrar nada, porque nosotros manejábamos eso todo por el libro, así que en realidad este, nosotros no recibimos ninguna ayuda del gobierno eh, y lanzamos este proyecto y, y fuimos exitosos lo cual es otro ejemplo más que uno no necesita del gobierno para lanzar proyectos exitosos es y cuando hay una buena idea y hay talento uno lo puede hacer quiero mencionar también que si bien aquí los, nosotros tres pues somos puertorriqueños eh, en realidad el proyecto de Nazca fue un proyecto de equipo había un grupo de gente que, que, que manejaba esto y no eran puertorriqueños. este Por ejemplo, el director creativo que Molinari mencionó, este, Antonio López, era de España. Exacto. Yo lo traje de España este, años antes a trabajar en Puerto Rico. Eh, también el director de investigación es chileno, eh, Bruno Haring es El director que corría la operación día a día, el coordinador regional, era peruano, José Antonio Cabrera. Eh, los, los directores este, que trabajaban en... en eh, estructura de cuentas como Cynthia McFarlane pues era eh, dominicana, eh, teníamos otro Juan Barguñó que era español eh, así que en realidad Julio Semidey era puertorriqueño que manejaba las comunicaciones eh, en realidad era un equipo de latinoamericanos españoles
2: y lo, y lo interesante es que ese equipo estaba antes de crear NASCAR o sea o sea que ya nosotros habíamos reconocido y reconocíamos la necesidad de tener esas influencias
3: y hubiera sido un error hacer un equipo enteramente puertorriqueño Exacto. a ir a, colon a tratar de colonizar Exacto. Latinoamérica. Yo creo que eso fue otro de los éxitos de Nazca. Había muchas voces, muchas voces de culturas hispanas distintas dentro de la organización, y eso nos daba más credibilidad.
1: Y también el hecho de que eh, el socio multinacional, que era Sachi, que era socio minoritario en esta operación, eh, eran ingleses, que eran rompesquemas, porque habían eh, los dos hermanos Sachi, ellos capturaron el mercado inglés, que era un mercado complicadísimo y elitista, siendo ellos judíos de Irak. Su papá era de Irak y eran eh, judíos y sin embargo se apropiaron del del, del negocio de uh -huh. inglés y de hecho nos
3: pasó años después eh, hubo cambios de agencias porque par de agencias no cuadraban con este modelo, no les interesaba, era ser chavo que esto de la creatividad. Eh, y, y, y al revés, otras agencias que estaban fuera de la red soñaban con unirse a la red. Sí, 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 sí. Hubo una en, en Perú que nos buscó, literalmente nos buscó. Yo quiero ser parte de la casa chensache. Así que la creatividad atrae más creatividad, atrae gente con la misma cabeza.
1: Mori, háblanos un poco de, de uno de los proyectos que yo me siento más orgulloso en, en mi carrera en el mundo de la publicidad, que fue haber cambiado el norte del mundo de la creatividad de Puerto Rico, de Nueva York, que era cuando yo llegué al negocio, a la capital del mundo creativo en aquel momento, que era Cannes, que es el principal festival de cine, como mencioné. Y lo que, lo que eso significó, y la primera persona que fue fuiste tú, que yo te envié allá, Hoy en día, uno va allí y se encuentra cantidades de mundo. puertorriqueños. Lo que falta es vender pincho allí en una esquina.
3: Pero tuvimos que aprenderlo juntos tú y yo, porque mira, el, los pasos fueron unos cuantos antes. Nosotros mirábamos a Estados Unidos, siendo Puerto Rico una colonia. De hecho, participábamos en los concursos de Nueva York. Inclusive, arrasábamos en el International Field Festival, ganamos el Gran Copón, etcétera, etcétera. Nadie se le ocurría mirar para Europa. Europa. Nuestros clientes eran todos norteamericanos, etcétera. Yo creo que empezaste tú cuando ibas a Londres, veías lo que estaba ocurriendo allá, conociste al director creativo de Londres, etc. Me hiciste una cita primero, antes de Cannes, con el director creativo de Londres. Fui allá, nos sentamos, él vio mi reel, yo vi el del, él. <ríe> eh, un poco a ver quién lo tenía más largo. Claramente él lo tenía más largo. <ríe> y de ahí fuimos cambiando el foco. Porque la realidad es que Estados Unidos inventó la publicidad. Y cuando se la inventaron, esa publicidad era emocional, no racional. La meta era hacerte sentir uh -huh. cosas sobre los productos. Ellos mismos con su ciencia y sus estudios se descarrilaron. Pero Europa, especialmente Inglaterra, Australia, Nueva Zelanda, eh, siguieron en ese camino. Así que era un poco regresar a las raíces de la publicidad. Eh, cambió cambió nuestro mundo enteramente, cambió el mundo de Vadillo, cambió el mundo de Nazca. Eh, eh. Y poco
2: a poco fue cambiando el mundo de Puerto Rico también. Y yo
3: creo que la competencia y la forma que nosotros arrasamos el concurso local por cinco o seis años, no me acuerdo, obligó a creativos puertorriqueños a también hacer la misma búsqueda y la misma mirada al mundo.
1: También hay que ver que eh, una de las complicaciones de uno tener una, una red como, como Nazca en América Latina eh, es los distintos países y las estructuras gubernamentales y políticas de los países. Porque de momento te podías encontrar en lo que sucedía en Argentina, por ejemplo, que era un país muy volátil en términos uh -huh. de devaluación de la moneda. Y de momento uno podía, eh, lo que había logrado, eh, evaporarse con una devaluación del peso. Lo mismo pasaba con, con el Real de, de Brasil. Y tuvimos un eh,
3: par de ellas, si no me equivoco, eh, en la eh, historia. Eh, eh,
1: y, este, y aparte de las cuestiones políticas, particularmente en Centroamérica, que eran complicadísimas. Eh, así que hubo, eh, todo este tiempo que antes fue antes de Chávez en Venezuela, o sea que Venezuela era de los países más estables, eh, no había este problema que hay ahora. Eh, y Colombia eh, también, era la cuestión del narcotráfico lo que había, pero no era una cuestión política. Pero el resto era, era complicado. Manejar todo esto que estaba sucediendo en los países y que uno no tenía control
2: Ninguno. en lo más
1: mínimo. ¿Verdad, Tony?
2: Ninguno. Yo recuerdo cuando, mis primeras visitas a, a la Argentina, Argentina que el, me hablaban de que ellos cobraban su cheque y salían corriendo, literalmente corriendo al banco para cambiarlo. Porque si tardaban mucho, iba a cobrar menos. Y ese concepto que nosotros no estábamos acostumbrados, pues hubo que pensarlo uno un poquito, o sea, ¿cómo es, cómo es posible que esto suceda? Pero, pero era una realidad. Y si afectaba al personal a su nivel de individuo, pues obviamente afectaba también a la agencia.
3: De hecho, varios países finalmente, entre ellos Perú, no oficialmente, pero dolarizó la economía porque era imposible
1: seguir bregando. Exacto. El problema de seguridad personal también era un problema bastante complicado. Eh, por ejemplo, en el caso de Brasil. Brasil específicamente. Eh, en el caso nosotros tuvimos personas este, que fueron asaltadas. Eh, hubo un inglés que fue de Sachi y, este, y era karateca y cuando lo fueron a, a, este, a asaltar, él eh, trató de defenderse y le metieron una puñalada. Este, hubo que llevarlo al hospital. Eso fue en Sao Paulo. México, México, que yo
3: la consideraba totalmente segura eh, por 10 años, también se tornó.
1: México, México nos, nos secuestraron allí a dos, dos americanos de Siglan Gale eh, que cogieron un taxi, fueron a comer y a que taxi. Le sacaron
3: un, un revólver. Si
1: también, no este, o sea, todas estas. Eh, Bogotá también era peligrosísimo. Yo, yo recuerdo
2: el caso específico de, de México, que yo viajaba casi mensualmente para allá. Y por lo regular, para aprovechar el tiempo, yo llegaba a las 10 de la noche y tomaba un taxi. ¿Regular? Regular, un taxi regular. Y llegó un momento en que dije, ok, de ahora en adelante va a costar más porque yo voy a tener que estar un día más, pero yo llego de día. Y, y claro, coge me, el carro. Y, y me aseguro de que chofer. hay un chofer que puede ser del <ríe> mismo hotel, lo mismo que tomar un taxi en la calle, eh, para mí eso era bien, bien normal, el, tipo tipos ¿no? o sea, y también lo, lo dejé de hacer cuando empezó el, el, proceso, el problema grave de secuestro. De ahí en adelante yo salía en un carro remis, como le llamaban ellos, un carro auto del hotel que me llevaba a la reunión y me iba a buscar. Y en México cambia, cambia todo el concepto y, y en el caso de, de, de Brasil yo no salía de noche, no,
3: porque sencillamente no me atrevía. El hermoso parque ese que
1: había al lado de la agencia.
3: Yo caminaba cerquita de la agencia. Sí, sí, sí. O
1: sea, tenemos que ver que este periodo, obviamente es antes de 9-11, o sea que la seguridad en los aviones no era grande, Exacto. ni los aeropuertos. O sea Exacto. que ya tú estabas desde el mismo avión, desde el aeropuerto, tú tenías tu, tu vida en en, Exacto. En, en, en en la mano de cualquiera de estos eh, personajes, particularmente en ese tiempo habían eh, secuestrado a Washington Oliveto, que era uno de los principales creativos de Brasil, y lo tuvieron secuestrado casi un año. Eh, o sea que esto era, esto era peligroso. O sea, había muy pocos lugares, como por ejemplo Chile, era un sitio, obviamente había una dictadura, este, eh, Argentina eh, también, sí. este, pero fuera de esos era, era complicadísimo. Era complicado. Era muy complicado, complicado. Este, Quizás había algunos como Perú, que eran menos complicados. Este, mismo Venezuela en este momento no era tan complicado. Eso es, correcto, eso es correcto. Pero la verdad que uno, era un riesgo, este algo que yo, personal, no, yo no haría ahora. Pero, era un riesgo personal
2: en ese momento.
1: Pero uno, uno era más joven. Y, y, y lo hacía con sonrisas
3: Yo me montaba en el avión tres veces al mes. Sí, sí. <risa>
1: Así que este, este en realidad fue una, una aventura única. Eh, en la vida de uno este, Definitivamente. Eh, bueno, en el programa de hoy hemos discutido el proyecto de Nazca eh, que en realidad fue la única multinacional latinoamericana que se ha establecido en, en, en el mundo con operaciones en 20 países han habido, hubo otros intentos por ejemplo Siboney, pero eran algunos países pero no a esta escala eh, de, de poder este, hacer una presencia en los tres principales mercados eh, como mencioné Brasil Argentina y Chile eh, luego en años después como a los 12 años de fundada la compañía este, más o menos en el, en el 2006 pues la Sachi adquirió el total de la compañía y, y, y la unió a su operación y, y en realidad desapareció Nazca uh -huh. como una red latinoamericana eh, pero dejó, dejó su huella en algunos países todavía se habla de, de lo que se hizo eh, y yo como mencioné al principio del programa lo que quiero es Sentar un, un modelo, un modelo para que otras, otras firmas, este, no de publicidad, porque como dije, el mundo ha cambiado y ya esto no haría sentido en el mundo de la publicidad, pero sí en el mundo digital, el mundo de la tecnología, donde sí se pueden hacer proyectos, a pesar de que el país Puerto Rico esté colapsando, etcétera, siempre se pueden hacer microempresas uh -huh. y poder hacer algo positivo. Eh, muchas gracias. ¿eh?